0: In dieser Predigt möchte ich dir drei hebräische Worte aus dem Alten Testament nahebringen. Und diese hebräischen Worte sind super gut zu kennen und zu wissen und mit ihnen zu leben, zu meditieren, ihren Inhalt mit Bedeutung für einen persönlich zu füllen. Sie sind positive Worte, sie sind wichtige Worte und sie fassen vieles aus dem Alten Testament zusammen. Ziel dabei ist, den eigenen Glauben damit aufzubauen und die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen, zu verändern. Und mein Anliegen ist dabei, einen Beitrag zu leisten, dass wir das Alte Testament insgesamt wertschätzen und positiv lesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so die Bibel aufschlägt und wenn man beim Alten Testament womöglich anfängt zu lesen und dann feststellt, oh, da bringt einer den anderen um und da ist ein zorniger Gott, der die halbe Welt vernichtet und nur ein paar Leute rettet, denkt man, ach du Schreck, was sind das denn für Geschichten, die da drinstehen. Und du hast vermutlich selber positive und negative Erfahrungen, gerade mit dem ersten Teil der Bibel, was wir Altes Testament nennen. Es gibt eine lange Geschichte, dass das Alte Testament ein Schattendasein führte, aus verschiedenen Gründen, weil es eben tatsächlich auch viele knackige, schwierige, sehr irdische, menschliche Stellen enthält und Geschichten enthält, die schwer zu verdauen sind und die schwer auch manchmal mit dem Gott der Liebe in Verbindung zu bringen sind. Doch die ganz große Antwort darauf, wie kann ich das Alte Testament positiv lesen, ist, dass wir die große Geschichte, die große Erzählung, dass wir darauf unsere Aufmerksamkeit richten. Und das ist eine Geschichte, die von einer sich selbst verschenkenden Liebe erzählt, die andere ermächtigt, die andere bestärkt, die andere nicht manipuliert, dominiert oder kontrolliert, sondern die befreit, befreiend wird. Wenn du an den Exodus denkst, an die große Befreiungsgeschichte, die zentrale Geschichte des Alten Testaments, das ist die große Geschichte, das ist die große Erzählung und wir tun sehr gut daran, diese große Erzählung immer im Hinterkopf zu behalten, im Sinn zu behalten, wenn wir auf seltsame Stellen stoßen, wo Gott uns fremd vorkommt oder auch komisch vorkommt, dass wir immer das Wesen Gottes, das Herz Gottes sehen. Und das Ganze ist ein Prozess, das Ganze ist ein Dialog, auch im Alten Testament wird sehr vieles in Frage gestellt, wenn Gott gerecht ist, wie kann er gerecht sein, wenn jemand wie Hiob, der selber so ein vorbildlicher Mensch ist, so viel Leiden erfahren muss? Das wird in Frage gestellt. Das heißt, es findet ein Dialog, ein Ringen statt um das richtige Verständnis von Gott, um das richtige Verhältnis zu Gott. Und das ganze ist nicht abgeschlossen, aber es tendiert in die Richtung, dass Gott immer barmherzig ist, dass Gott immer voller Gnade ist, dass Gott eine sich selbst verschenkende Liebe ist, die andere ermächtigt, die andere bestärkt und nicht kontrolliert. Das ist die zentrale, große Geschichte. Und dahin kommt man auch immer wieder, auch wenn man das Buch Hiob zum Beispiel liest, was so vieles in Frage stellt. Dahin kommt das Alte Testament immer und im Neuen Testament mit Jesus ist es dann sozusagen die Bestätigung dieser Tendenz des Alten Testaments, um das ein wenig näher zu erfassen und vielleicht auch erfasst zu werden von dieser großen Geschichte, möchte ich uns in dieser Predigt drei Begriffe näher bringen. Nochmal auch für die Bedeutung des Ganzen, was wir hier unternehmen, wenn wir die hebräische Bibel betrachten, dann haben wir als Christliche Leserschaft, ich nähere mich der Bibel mit einem Blick, mit einem Christusblick, ich lese auch das Alte Testament durch die Christusbrille so und das hilft sehr, das ist sehr wertvoll und sehr wichtig und gleichzeitig ist es wichtig zu bedenken, dass die hebräische Bibel eben auch die jüdische Bibel ist. Es war die einzige Bibel, die es überhaupt gab zur Zeit von Jesus, zur Zeit der ersten Christinnen und Christen. Sie hatten, das war ihre Kraftquelle, ihre Quelle, wo sie einem barmherzigen, menschenzugewandten Gott begegneten. Und dann kam irgendwann mal in der Geschichte, vermutlich im 4. fünften Jahrhundert, dieser Knackpunkt, dass das Alte Testament nicht mehr als Quelle der Kraft und der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes empfunden wurde, sondern eher als Problem das hat mit Konstantin, Kaiser Konstantin zu tun. Das hat mit Augustinus zu tun, wo es dann stärker um eine Sündenfixierung ging. Aber die ersten Christen und Christinnen waren alles Juden. Und von daher war das ihre Bibel, aus der sie geschöpft haben, ihre Spiritualität geformt haben und einfach äh, nähren lassen. Und auch heute ist es wichtig zu sehen, dass die hebräische Bibel, was wir Altes Testament äh, nennen, nicht nur christlich, ist, sondern eben auch jüdisch. Es ist die jüdische Bibel auch jetzt hier in unserer Zeit, in unserer Kultur. Und obwohl wir das durch die Jesusbrille lesen, obwohl wir das als christliche Lesergemeinschaft lesen, ist es sehr notwendig, respektvoll wahrzunehmen, dass es eben auch einen anderen Zugang gibt, der genauso legitim ist. Das als Einstimmung sozusagen in dieses große Thema generell das Alte Testament wertschätzen und positiv lesen. Jetzt möchte ich mit dir das anhand von drei hebräischen Begriffen praktisch machen. Wie können wir einen positiven Blick werfen auf die manchmal verstörenden Geschichten des Alten Testaments? Wie können wir diesen Blick auf das Ganze behalten, auf das große Ganze? Und da helfen uns diese drei Begriffe. Ich werde sie einmal nennen. Das ist der Begriff. Chesed auf Hebräisch, das ist der Begriff Emuna und das ist der Begriff Tefila. Also du darfst dich freuen, du lernst heute drei hebräische Begriffe, das macht aber nichts. Aber es könnte sein, dass vielleicht du bei Wer wird Millionär eine wichtige Frage damit gewinnen kannst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe die Nummer genannt und wir werden uns jetzt die Begriffe aber in ihrem Inhalt nähern. Der erste Begriff ist Chesed und Chesed gibt es als Wort im Hebräischen 248 Mal im Alten Testament, kommt das vor und bezieht sich auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Genauer ist damit eine sich selbst verschenkende, andere ermächtigende und bestärkende Liebe gemeint, die das Wohlergehen, des anderen, der anderen sucht und das Wohlergehen aller sucht. Das ist sehr spannend, vor allem da diese Art von Liebe das im Einklang hält. Das Wohlergehen des einzelnen im Blick zu haben und der Gemeinschaft, des Gemeinwohls. Das ist Heset. Das ist das, was manchmal so platt in den deutschen Bibeln mit Gnade und Barmherzigkeit übersetzt wird. Doch da steckt eine viel weitreichendere, tiefere, Bewegung dahinter. Und wenn wir zum Beispiel manchmal so denken, das Alte Testament ist so dunkel und schwierig, dann denkt doch mal dran, dass 248 Mal nur alleine das Wort für diese sich selbst verschenkende, andere ermächtigende Liebe vorkommt. Die Psalmen preisen diese Chesed, diese Liebe Gottes und diese Zuwendung Gottes zu seinen Menschen, zu uns. Es ist das innerste Wesen Gottes, dass der Innerste, das Herz Gottes ist, er verschenkt sich an andere und er fragt, was braucht der andere, was braucht die andere, was braucht die Gemeinschaft, was braucht das Gemeinwohl. Das bedeutet Chesed. Es ist, in, in der Bibelwissenschaft nennt man das die Gnadenformel, Chesed Weemet. Die Gnade und die Treue, Verlässlichkeit des Herrn ist groß ist unerschöpflich. Seine Gnade hört niemals auf. Und das Ganze, das kann schnell so gefühlsduselig rüberkommen und sich so anhören. Doch dieses Wort Chesed, ist viel mehr als ein Gefühl. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Tun, ein sich bewusst, intentional einsetzen, um andere zu bestärken, zu ermächtigen, freizusetzen und und dabei nicht zu kontrollieren oder zu manipulieren. Es geht also um viel mehr als nur um ein Gefühl, wenn wir von Gottes Gnade oder eben von dieser sich selbst verschenkenden Liebe sprechen. Das finde ich faszinierend das berührt mich. Daraus folgt natürlich etwas, wenn wir darüber meditieren, wenn wir über diese Energie, die in Gottes Herz ist, wenn wir darüber meditieren, Daraus folgt natürlich etwas, es möchte etwas folgen für unser eigenes Verhalten, unser eigenes Tun, unser gegenseitiges Miteinander. Nämlich, dass wir in Hochschätzung selber miteinander umgehen. Dass wir uns gegenseitig ermächtigen, freisetzen, dass wir uns gegenseitig bestärken, dass wir uns gegenseitig nicht kontrollieren oder manipulieren, sondern mit der Frage durch den Raum gehen, was braucht der andere? Was braucht die andere? Was braucht die Gemeinschaft? Und in dieser Haltung dem anderen, der anderen, dem Gemeinwohl begegnen. Das befreit einen auch selber von so vielem, von sehr viel Verkrümmung in sich selber wird man dadurch befreit. Und du kennst die Geschichte ja vom Garten Eden in der hebräischen Bibel, dass Gott eine Ankündigung gibt, im Garten eben, er sagt den ersten Menschen, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis esst, dann werdet ihr an dem Tag sterben, an dem ihr davon esst. Und es ist doch spannend, das hört sich so bedrohlich an und wir denken, oha, da kann ich ja gar nicht weiterlesen. Aber wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, Gott setzt diese Ankündigung gar nicht um. Stattdessen gibt er den ersten Menschen, Adam und Eva, Kleider, um sie auszurüsten für ein Leben außerhalb des Paradiesgartens. Da zeigt sich diese Resse, da zeigt sich diese Zuwendung, diese Freisetzung, diese Bestärkung, dass Gott, anstatt seine eigene Einkündigung umzusetzen, dass sie sterben müssen, dass er ihnen Kleider macht und sie ausrüstet. Ein anderes Beispiel ist, als kurz, spät, kurz Zeit später kein ein Nachkomme von den ersten Menschen, ein Mörder, wird, indem er seinen Bruder erschlägt, das ist eine sehr brutale Stelle und wir denken schon wieder, oha, wie brutal, es ist wirklich ein menschliches Buch, gerade die hebräische Bibel, doch Gott schützt diesen Mörder, kein, er muss die Konsequenzen tragen, er wird ein Wanderer, er wird ein Flüchtiger und doch schützt Gott ihn, indem er ihm ein Zeichen gibt. Da zeigt sich wieder diese Chesed, da zeigt sich wieder diese Zuwendung, diese sich selbst gebende Liebe. Anderes Beispiel habe ich schon erwähnt, die Fluterzählung, die dann im großen Friedensbund Gottes mit allen Menschen und allen Geschöpfen gipfelt. Und ein letztes Beispiel möchte ich noch erwähnen, das ist die Geschichte von Jona, der ein Prophet ist und zu den Feinden des Volkes Israel gesandt wird, zu den Niniviten und die also nun wirklich gar nicht miteinander können weil sie sehr miteinander verfeindet sind die Assyrer deren Hauptstadt Ninive war die haben Israel überfallen haben das Nordreich zerstreut in alle winde gefangen genommen viel leid und elend verursacht waren sehr brutal und Jona geht zu ihnen soll im Auftrag Gottes verkünden dass Gott ein Gericht halten wird über sie weil er ihre ganze gewalt nicht mehr akzeptieren möchte und was passiert Du kennst die Geschichte sicherlich, die Leute von Ninive kehren um, sie ändern ihren Sinn, sie ändern ihre Haltung, sie ändern ihr Tun und ihre Handeln und sie wenden sich dem Gott Israels zu. Und was tut Gott? Gott nimmt sein Urteil zurück und vollzieht das Gericht gar nicht, worüber Jona der Prophet sehr empört ist aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls zeigt sich wieder diese Hesse, diese Haltung Gottes, eine sich selbst gebende Liebe, die die anderen im Blick hat und ermächtigt und freisetzt und fördert. Jesaja 54 Vers 10, diese Stelle möchte ich mit dir am Sonntag auch im Analogtreffen im Konsul Hackfeldhaus näher anschauen und dann auch auf unser persönliches Leben anwenden. Es ist eine Stelle, in der dieses Wort vorkommt Gottes Barmherzigkeit, Gnade und sagt aus, dass obwohl Berge erschüttert werden und Hügel entfernt werden, seine ermächtigende Liebe zu dir nicht erschüttert wird. Stell dir das mal vor, Berge, die erschüttert werden, Hügel, die entfernt werden, aber meine bestärkende und andere ermächtigende Liebe, die dir gilt, die wird nicht erschüttert. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist verlässlich und zeigt sich darin, zum Beispiel, dass jemand jahrelang betet für jemand anders, dass diese andere Person Gott findet. Oder jemand steht jemand anders bei, jetzt im Moment auch gerade, wo es viel Leiden gibt bei uns, dass jemand einem anderen beisteht, einer anderen beisteht, sie zum Beispiel tröstet, sie bestärkt, einfach nur bei ihr bleibt, dran bleibt. Obwohl man vielleicht enttäuscht wurde von jemand anders. Das bedeutet diese feste, verlässliche Gnade und Barmherzigkeit. Du darfst dich auf Gottes Chesed verlassen, auf Gottes sich selbst verschenkende Liebe, was auch immer passiert. Meine Frage an dich, da werden wir am Sonntag dann auch noch kurz Gelegenheit haben, uns auszutauschen drüber. Schon mal jetzt zum Mitdenken, Mitüberlegen. Da bin ich gespannt, was könnte das für uns, für dich persönlich jetzt bedeuten? Jetzt, hier, heute. Der zweite hebräische Begriff lautet Emunah. Das ist ein Wort, das bedeutet so etwas in seiner Grundform fest, sicher, zuverlässig und wird mit Glauben übersetzt. Ist das nicht interessant? dass etwas, was eigentlich fest, sicher, zuverlässig heißt, mit Glauben übersetzt wird im Deutschen. Denn häufig vermuten wir, dass Glauben sowas ist wie eine Vermutung. Und wir denken, naja, man, ich glaube ja, so ist es, oder ich glaube nein, so ist es nicht. Aber im, im alttestamentlichen Denken ist es was ganz anderes. Es bedeutet, sich festmachen. Es ist ein Beziehungsbegriff. Kommt 108 Mal in der hebräischen Bibel vor. Und es bezeichnet, dass ich mein Leben in Gott, in seinem zuverlässigen Wesen festmache. Ich mache mich in Gott fest. In ihm finde ich meinen Halt und meinen Grund. Und das lässt mich anders handeln. Und wenn ich sage Amen, dann benutze ich das Wort, was hier gemeint ist. Emuna. davon kommt das Wort Amen, was wir nach einem Gebet häufig sagen. Und das ist eine Bestätigungsformel. Sie sagen, damit sagen wir, so sei es. Nur wenn du bedenkst, dass das Wort eigentlich sich festmachen bedeutet, dann drücken wir mit diesem Wort Amen eigentlich viel mehr aus. Wir binden uns verbindlich an das, was wir mit Gott besprochen haben. Wir binden uns verbindlich. Das ist keine Zauberformel, die Gott nochmal so ein kleiner, wie soll ich das sagen, auf so ein, dass man so auf so einen Knopf drückt und sagt so und jetzt zack, Amen ne? und jetzt, ist das bei dir abgeliefert, Gott, und das war's? Nee, nee. Sondern wir binden uns verbindlich an Gott und an das, was sein Wesen ausmacht und was seine Liebe ausmacht. Wir machen uns fest. Das darf uns Zuversicht geben, das darf uns ermuntern, das darf uns aufbauen, das darf uns stärken und es darf uns auch Mut machen, Jesus zu folgen und auf seinen Geist zu achten, der bei uns ist, dessen Gegenwart permanent in uns ist und seinen Impulsen zu folgen. Bevor wir Amen sagen und bevor wir Emunah in unserer Haltung, in unserem Leben haben, nämlich Glauben, davor steht Gottes Wesen und Gottes Tun und sein Wort und wir machen uns darin fest. Das ist eine Grundhaltung vor Gott. Und diese Grundhaltung, die, die, da entscheide ich mich nicht einmal dafür, und das war's, sondern diese Grundhaltung vor Gott, dass ich mich immer wieder neu festmache in ihm, dass es gilt, es immer wieder zu aktualisieren, wie zum Beispiel Abraham das gemacht hat in 1. Mose 15, wo er gegen den Augenschein, dass er eigentlich überhaupt keine Chance hatte, Nachkommen zu, kommen, zu bekommen, sich in Gott festgemacht hat und in Gottes Zusagen festgemacht hat und gesagt hat, okay, ich vertraue dir und ich glaube dir. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet, so wie das dann beschrieben wird. Also Glauben ist in Wirklichkeit viel mehr als eine intellektuelle Entscheidung, sondern es ist eine Grundhaltung, die hat mit einem lebenslangen Prozess zu tun, lebenslanges Lernen und Lehren, Glaube und Hingabe an Gottes Wesen und Aussagen. Glaube, und das ist so wichtig nochmal zu betonen, ist nicht eine intellektuelle Entscheidung, sondern zum Beispiel, das könnte ja jemand denken, dass Glaube bedeutet, ich entscheide mich dafür, dass es Gott gibt. Oder wenn ich nicht glaube, dann entscheide ich mich dafür, dass es Gott nicht gibt. Das ist viel zu wenig. Es ist ein festes Handeln. Es geht um ein Tun aufgrund einer Festmachung in Gott. Du kannst es vergleichen mit einer Treppe, wenn du vor einer Treppe stehst und die, die anschaust, dann weißt du vielleicht intellektuell, ja, okay, ich stehe jetzt vor einer Treppe. Ich weiß, dass diese Treppe da ist. Und ich weiß auch, dass diese Treppe zur nächsten Etage führt. Aber solange du nicht diese Treppe hinaufsteigst, erlebst du und erlangst du nicht den nächsten Level. Wenn du also nur intellektuell zustimmst, ja, ich ich glaube das, dass es diese Treppe gibt, dann ist es eine rein intellektuelle Entscheidung, die keinen Nutzen und kein ähm, Handeln und keine Auswirkungen hat. Was wir tun, ist wichtiger als das, was wir wissen. Das bedeutet emunar, Fest, sicher, zuverlässig sich festmachen und fest handeln. Glaube nicht nur an die Treppe, sondern benutze sie. Jakobus 2, Vers 17 ist der Vers, den wir am Sonntag genauer angucken. Und da beschreibt der äh, Autor Jakobus, dass ein Glaube ohne Handeln ins Leere geht, wertlos ist. Er sagt, dass es sogar tot ist. Denn was nützt das? Zu was führt das? Glaube bedeutet fest handeln. Was könntest du oder was könnten allgemeiner gesagt Menschen von heute in ihrem Leben ändern, um fest zu sein in Gott, um fest zu handeln, um Glaube anders zu verstehen, um ihren eigenen Glauben zu erneuern, dass mein Glaube bestimmt wird von dem, was ich tue, anstatt von dem, was ich weiß. Was könnten Menschen von heute, was könnte ich ändern? Diese Frage würde mich auch sehr interessieren, was du dazu denkst. Und wir werden da auch einen kleinen Austausch am Sonntag dazu haben. Nehmen Sie schon mal mit. Das letzte hebräische Wort, was sehr gut ist zu wissen, was dein Glauben aufbaut und was deine Art, wie du die Bibel verstehst und liest, verändern kann. Ich möchte dir dieses letzte Wort gerne nahebringen bringen und ja, hoffe, dass dir deutlich wird, welche Tragweite und welche Energie in diesem Wort steckt. Es ist das Wort Tefila und Tefila ist eins der vielen hebräischen Wörter, die das Beten bezeichnet. Und beten hier in einem ganz anderen Sinne als nur als Notfallanruf Gottes, wenn ich in Not bin oder als einer so eine so eine kalte was was ich Liste, die ich vielleicht mit Gott bespreche oder ihm sage. Tefila ist viel mehr als einfach nur Gebet oder Fürbitte, so wie es im Deutschen manchmal übersetzt wird, sondern in jüdischen, hebräischen Denken ist Tefila eine Aktivität zur Erweckung der versteckten Liebe in unserem Herzen. Arbeit des Herzens, das ist Tefila, so drückt es ein jüdisches Lexikon aus. Die herkömmliche Übersetzung für Tefila, Gebet, ist also deshalb sehr ungenau, weil das Gebet ja viel mehr beinhaltet. Gebet bedeutet ja eigentlich dass jemand zu einer höheren Instanz sich wendet und bittet. Da gibt es auch ein hebräisches Wort dafür, aber Tefillah enthält beide Elemente. Einmal ein an den Ewigen, an den Schöpfer gerichtete Bitte, Fürbitte, das steckt mit drin. Und zweitens die Bemühung dieser Bitte gerecht zu werden. Also das ist dieses In-Einklang-Bringen, dieses Synchronisieren von der eigenen Haltung und Handlung und Entscheidung mit dem, für das ich bitte eine Übereinstimmung meines Herzens mit Gottes Herz. Das meint Herzensarbeit sozusagen, Tefila als Herzensarbeit. Zusammenfügen von Gottes Herz und meinem Herz. Das ist ganz, ganz tief und ganz, ganz eine wunderbare Verbindung mit Gott, die uns da gewahr wird, deren wir uns gewahr werden, deren wir uns bewusst werden. Wenn wir so unser Herz transparent machen, wenn wir unser Herz ja ausschütten auch, und wenn wir es in Synchronisation, im Takt, sozusagen im Rhythmus mit Gottes Herz schwingen lassen. Beten als eine ja, Selbsteinschätzung, Selbstauswertung, Selbstsynchronisation mit dem Wesen und mit Gottes sich selbst verschenkender Liebe. Ich schaue und ich bringe im Gebet mich selbst in Einklang mit dieser sich selbst anderen gebenden Liebe. Beten an sich ist ja bekannt aus allen Kulturen, in allen Religionen und gibt da ganz verschiedene Formen. Aber Tefillah ist so speziell diese Art von Gebet, die wir in den Psalmen ganz viel finden, aber auch im Alltag von Menschen. Die Psalmen sind das große Gebetsbuch Israels in der hebräischen Bibel, 150 Psalmen gibt es, sind eine Antwort auf Gottes Chesed und Emunah. Weißt du noch, was das bedeutet? Chesed und Emunah? Also eine Antwort auf Gottes Gnade bzw. andere ermächtigende und bestärkende Liebe und Emunah auf seine Festigkeit, Verlässlichkeit und Treue. Darauf eine Antwort zu geben, das bedeutet Gebet, das bedeutet Beten und nicht nur Antwort im Sinne, ich liefere jetzt eine Antwort ab, sondern, wie schon gesagt, im Sinne einer ähm, Synchronisation, einem, eines Abgleiches mit Gottes Herz. Wenn wir die Väter- und Müttergeschichten lesen in der hebräischen Bibel, die exodusgeschichte dieses große Befreiungsereignis Sinai-Bund erfahren, den David-Bund betrachten und auch die persönliche Hilfe erfahren, die Gott jedem und jeder Einzelnen von uns in unserem Leben schon gegeben hat, dann können wir nicht nur einfach bitten und Fürbitte halten, sondern dann geht es darum, Gott auch anzubeten und zu bewundern und zu loben. Und dann gilt es auch auszuwerten und einzuschätzen, bin ich mit dieser Art von Gott, mit seinem Handeln und seinem Wesen, mit seiner Tatkraft, die er für mich eingesetzt hat, die er für die Gemeinschaft eingesetzt hat, bin ich damit im Einklang. Zur Zeit der Aufklärung meinte man, so Immanuel Kant zum Beispiel, dass man durch Gebet Gott nicht beeinflussen kann. Also man sah das so als Hybris, als Überheblichkeit an, wenn man meinte, durch Gebet Gottes Entscheidung, Gottes Handeln beeinflussen zu können oder Gott womöglich abhalten zu können von seinem Plan, weil Gott unveränderlich sei, weil Gott Gott ist. Das ist ein Verständnis von Gebet, was wir in der hebräischen Bibel überhaupt nicht finden. Das alte Testament geht von einer Veränderlichkeit Gottes aus. Wir können und wir sollen auf Gottes wollen und tun Einfluss nehmen. Unser Gebet hat Bedeutung. Wir, wir sind wie ein Partner fast, nicht auf Augenhöhe, aber wir sind ein Partner im Dialog. Abraham hat mit Gott die, so einen Dialog geführt und hat ihn davon abgehalten, alles in Sodom und Gomorra zu vernichten. Es war richtig eine Verhandlung. Hiskia hat mit Gott gerungen und ist in diesen Dialog eingetreten und hat ihn dazu bewegt, seine Vorhaben nicht umzusetzen, sondern ist persönlich noch 15 Jahre länger am Leben geblieben. Gott ist veränderlich und lässt sich bewegen von dem, was wir mit ihm besprechen und teilen. Gott lässt sich von unserem Klagen, unserem Bitten, unserem Loben sehr wohl bewegen. Es gibt sogar Stellen, da zeigt er Reue. Er lässt sich des Unheils gereuen. Wie zum Beispiel bei der Geschichte von Jonah, wo er das Gericht, was er angekündigt hat, gar nicht vollzieht. Und es ist gut, wenn wir sensibel dafür werden, Gottes Wirken in unseren Situationen, in unserem Verstehen, in unserem Erleben, in unserem Begegnen, in unserer Gemeinschaft wahrzunehmen. Und dazu ist Gebet da, dass wir sensibler dafür werden. Gott ist hier. Gottes Gegenwart ist hier. Sein Geist ist bei mir und bei uns. Unsere Wahrnehmung wird geschärft. Unsere Handlung, unser Verhalten, unser Entscheiden, unsere Entscheidungen werden synchronisiert abgeglichen mit Gottes Wesen und Gottes Wollen. Im 2. Korinther 13, Vers 5, wird deutlich dieses Gebet als selbstverständlich, als Selbsteinschätzung, als Auswertung Da schreibt Paulus, prüft euch selbst, ob ihr im Vertrauen lebt, untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus, der Messias, in euch lebt. Ansonsten hättet ihr die Probe ja nicht bestanden. Wie könnte diese Idee des Abgleichs mit Gottes Wesen und Gottes Herz und Gottes Handlung, wie könnte diese Idee unser Beten heute verändern? Noch einmal im Überblick, die drei hebräischen Worte, die ich dir heute in dieser Predigt näher gebracht habe und die dein Glauben aufbauen sollen und können und die deine Art, wie du die Bibel liest, verändern können, das sind die Worte Chesed, eine sich selbst verschenkende, nicht kontrollierende Liebe, die andere ermächtigt und bestärkt, kurz Gottes Gnade, Barmherzigkeit, als zweites Emunah, sich festmachen in Gott und festhandeln, das, was in deutschen Übersetzungen mit Glaube übersetzt wird. Und Tefila, Gebet als Selbsteinschätzung, Auswertung, Abgleich mit Gottes, Herz und Handeln. Nimm diese drei Worte mit, meditiere weiter darüber, behalte sie vielleicht ein bisschen auswendig. Ja, lebe damit in dieser Woche. Bin gespannt, was für Erfahrungen du machst. Bis zum nächsten Mal.